0: Bei Kultur. Der Tag auf Weltreise.
1: Mit Imke Turner. Herzlich willkommen.
2: Das erste, woran Sie denken, ist das Fahrrad. Steig auf dein Rad.
3: 50
4: der Niederländer fahren jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Es gibt in den Niederlanden mittlerweile deutlich mehr Fahrräder als Einwohner.
0: Wir haben nicht trainiert. Aber voriges Jahr sind wir nach Santiago de Compostela mit Fahrrad gewesen.
2: Holländer, unsere sympathischen Nachbarn im, ich, Norden, Süden,
0: nein, auf der Überholspur. Wenn wir früher in Sommerurlaub gefahren sind, natürlich mit dem Wohnwagen, so viel Klischee musste sein. Hier in der freie
4: Natur.
5: Das war wirklich ein bizarres Jahr, von super leer bis super voll. Es war auch ein extrem heißer Sommer. Sehr lange war es sehr warm. Dadurch war der Rand auf den Strand enorm.
3: Der Druck auf het Strand war enorm. Die wichtigsten
2: Sätze für holländische Nachbarn. Satz 1. Entschuldigung, hat dieser Campingplatz warmes Wasser? Eigentlich 90 Prozent von Gäste sind Holländer.
3: Das ist das ultime Urlaubgefühl. Andere Plätze sind vielleicht auch schön, das machen wir auch, aber nicht ganz oft. Am meisten sind wir hier.
1: Also die Holländer sind alle hier, dann können wir ja hinreisen. hr zweiter Tag auf Weltreise, zieht heute nach Westen, in die Niederlande Richtung Meer. Klar, das Fahrrad muss mit, zur Not auch gegen den Wind. Küstenschutz ist ein großes Thema, denn davon ist das Wohl des Landes elementar abhängig und die Energiewende geht damit gleich einher. Amsterdam will nicht länger ein Paradies der Kiffer sein und die Niederlande hat ein ernsthaftes Problem mit der Drogenkriminalität. Das meiste davon war noch kein Thema, als der Schriftsteller Klaus Mann Station in Amsterdam machte, der freilich weder Zerstreuung noch Betäubung suchte, sondern in erster Linie Exil.
6: Amsterdam, in von der Hafen, Seele sich laven, von Dam.
5: Amsterdam war ich gewohnt, im engeren Zusammenhang mit einigen anderen ehrwürdigen Familienangehörigen zu denken. Mit London und Hamburg einerseits, andererseits mit Venedig. Dieses müßig unterhaltende Spiel des Ähnlichkeiten-Feststellens hat freilich nur den rechten Reiz, solange man die Stadt, der man die Ähnlichkeiten zuspricht, gar nicht oder erst ungenau kennt. Wenn man dann aber gelebt hat in so einer Stadt, ist sie schon etwas Einzigartiges, Unverwechselbares geworden und man liebt es nicht mehr, sie verglichen zu sehen. Amsterdam, was für eine schöne, unverwechselbare Stadt. Wenn wir früher ihren Namen nannten oder hörten, kam eine Vision von Patrizierhaus und Hafen, in dem indisches Gewürz verladen wird, Rembrandtlicht, Ghetto, und der Name Spinozas spielte irgendwie in diese ungenauen, übrigens ziemlich großartigen Vorstellungen. Damals wussten wir nicht, was diese Stadt einmal für uns werden und bedeuten sollte, welchen großen Dank wir ihr schuldig sein würden. Sie wurde zur Zuflucht, sie lässt uns arbeiten. Und da sahen wir sie nicht mehr kritisch, vergleichend, geschmäcklerisch an, da wurde sie uns zur großen, schönen, mächtigen Realität. Da lernten wir ihre tausend kleinen Eigenheiten kennen und gewannen sie lieb. Sie gehörten zu ihrer Realität.
6: Aber in aus der
1: Eine Liebeserklärung an ein Amsterdam, das es so nicht mehr gibt. Vor knapp 90 Jahren notiert von Klaus Mann. Michael Schneider ist als ARD-Korrespondent in Brüssel auch für die Niederlande zuständig und nimmt uns heute mit in das Land hinterm Deich. Hallo, Herr Schneider.
4: Hallo, guten Abend.
1: Erkennen Sie denn Ihr Amsterdam wieder in dieser Beschreibung von Klaus Mann?
4: Ja, man muss sagen, es ist tatsächlich eine alte Beschreibung. Vieles, vieles, vieles hat sich seitdem natürlich verändert. Amsterdam allein schon architektonisch ist eine Stadt, die eine wahnsinnige Veränderung durchgemacht hat, vor allem in den 70er Jahren. Viel Beton ist da mittlerweile verbaut worden. Die Stadt ist viel internationaler geworden, als sie es damals war. Die Seeleute sind weniger geworden, die Touristen sind mehr geworden. Aber wenn man dort unterwegs ist, dann hat man doch an der einen oder anderen Ecke ja, vielleicht noch so eine Erinnerung an eben auch dieses alte Amsterdam. Das lässt sich schon noch spüren.
1: Das suchen ja auch die Touristen bis heute dort. Hm. Wir müssen heute auch über ein Amsterdam sprechen, das gerade in seinen Grundfesten erschüttert wurde. Das Attentat auf den Journalisten Peter Erde gestern haben Tausende von ihm Abschied genommen. Bewiesen ist noch nichts, aber sehr vermutlich steckt die organisierte Kriminalität hinter diesem Anschlag. Ist mit diesem Mord auf offener Straße jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht?
4: Das kann man schon so sagen. Also, dass die Niederlande ein massives und wachsendes Problem auch mit Drogenkriminalität haben, gerade im Umfeld des Containerhafens Rotterdam, der ja nicht nur der größte Handelsplatz Europas ist, sondern eben auch der größte Drogenumschlagplatz. Also, dass da ein Problem besteht, weiß man seit Jahren, dass es da Banden gibt, die sich gebildet haben. Aber diese Qualität, die ist neu und die hat auch viele Niederländerinnen und Niederländer, würde ich sagen, wirklich im Mark erschüttert, dass da auf offener Straße auf jemanden geschossen wird, der als investigativer Journalist unterwegs ist, dass das möglich ist, das war wirklich eine Zäsur, das merkt man auch politisch. Also jetzt wird dieses Thema tatsächlich seit einigen Wochen sehr, sehr intensiv besprochen und man ist sich einig, dass man da wirklich etwas tun muss in den kommenden Jahren, um diese Kriminalität auch einzudämmen und zurückzudrängen.
1: Die Bezeichnung Narkostaat fiel schon vor ein paar Jahren und zwar aus den Reihen der niederländischen Polizeigewerkschaft. Das ist etwas, was man sonst auf der anderen Seite des Atlantiks vermutet. Womit verdienen die Niederlande diese, diesen Namen, Narkostaat?
4: Ja, da gibt es verschiedene Indizien eigentlich, die darauf hindeuten. Also äh, zum Beispiel verwendet hat, dass auch ein niederländischer Anwalt mit guten Verbindungen ins Drogenmilieu, mit dem wir mal ein Interview aufzeichnen konnten, der sagte im Prinzip, die Methoden ähneln mittlerweile denen von Kolumbien, also diese Bandenkriminalität, die tatsächlich Menschen entführt, teilweise auch ähm, foltert, wenn sie quasi in das äh, in den Weg dieser dieser Drogenbarone kommen. Gleichzeitig aber auch eben eine zunehmende Unterwanderung auch von niederländischen Gesellschaften und rund um diesen Drogenhandel. Also man vermutet, da gibt es mittlerweile Kontakte eben auch in die Verwaltung vor Ort, in die Hafenverwaltung. Das ist mit viel Geld und auch mit viel, viel Druck erkauft worden. Das sind so Indizien, die eben für so einen Narkostaat sprechen und eben die Kontrolle, die der Regierung darüber zunehmend aus den Händen gerät.
1: Und das ist auch das Beunruhigende daran, dass wie, wie weit diese Parallelgesellschaft den Staat schon unterwandert hat. Gibt es noch eine Chance, das auszuhebeln?
4: Es wird schwierig und das sagt auch die niederländische Regierung, der Innenminister Rapperhaus, der hat nach diesem Anschlag auf Peter Erdefries gesagt, es handele sich wirklich um ein vielköpfiges Monster und er sagte sehr eindringlich, Leute, dieser Kampf, der wird über zehn Jahre dauern. Also auch wenn man das Problem jetzt erkennt, wenn man es angeht, weiß man, das ist wirklich eine Mammutaufgabe, vor der das Land steht. Aber es gibt kaum eine andere Wahl, um sozusagen diese liberalen, demokratischen Niederlande zu erhalten, als jetzt diesen Kampf anzugehen.
1: Ja, ist das jetzt eine Folge von Liberalität, von Allzu sorgloser Toleranz oder vielleicht auch von den Sparmaßnahmen, die ja die Regierung Rütte seit einigen Jahren schon praktiziert.
4: Ja, das, dieser Vorwurf, den hören wir immer wieder, dass eben an den falschen Stellen gespart wird und dadurch so etwas entsteht. Wobei ich würde tatsächlich sagen, es ist eigentlich, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich kann der Staat nicht überall hingucken. Das mag auch damit zu tun haben, wie Justiz und Polizei ausgestattet sind. Auf der anderen Seite ist es einfach auch die europäische Nachfrage nach Drogen, die eben über Rotterdam ins Land kommen, die so viel Geld in dieses Land spülen, dass da ein Ungleichgewicht entstanden ist. Also die Drogenkartelle verfügen über Mittel, von denen kann die Regierung nur träumen. Und äh, das kann auch nicht nur mit Sparmaßnahmen äh, oder der Rücknahme von Sparmaßnahmen ausgeglichen werden. Da muss ein anderer Angang gefunden werden.
1: Hm. Gibt es da Ideen?
4: Ja, es gibt äh, zumindest jetzt mal, sage ich, den Versuch, diese Kartelle zu zerschlagen. Gerade läuft einer der allergrößten Prozesse überhaupt in der Geschichte dieses Landes, ähm, wo, wo sehr viele Menschen auch vor Gericht stehen, weil sie eben in diesen Banden aktiv geworden sein sollen. Es soll jetzt verschärfte Kontrollen noch mal geben im Hafen Rotterdam. Aber wenn man sich das anschaut, wie viele Container da reinkommen, dann wird das wirklich, wirklich eine Mammutaufgabe. Und man steckt gerade erst am Anfang eines Konzeptes, wie man das nun wirklich politisch angehen möchte.
1: Michael Schneider, wir gehen den klassischen Weg einer Drogenkarriere jetzt genau andersrum, kommen von den harten Drogen zu den Weichen. Die Niederlande sind berühmt für den liberalen Umgang mit Cannabis. Seit mehr als 50 Jahren gilt es als Kifferparadies und der Wirt des Coffeeshops allerdings, der bekommt seine Ware nicht so ganz legal, denn der Cannabis-Anbau und der Handel im großen Stil, das ist auch in den Niederlanden verboten. Ist das logisch?
4: Das ist, sage ich mal, eine vielleicht logische Ungenauheit, mit der man sehr lange gut leben konnte in den Niederlanden, also da gibt es jedenfalls eigentlich keine Versorgungsengpässe und naja, also so wie ich das verstehe und raushöre aus der politischen Debatte, fährt man damit ganz gut und hat auch gar keinen Grund, da groß etwas zumindest an diesem Versorgungsprinzip zu ändern.
1: Legal oder nicht, in jedem Fall ist das Kiffen in zunehmendem Maße unerwünscht in Amsterdam. Grenznahe Städte verkaufen schon länger nur noch an Einheimische und nun soll eben auch in Amsterdam ein neuer Versuch gestartet werden, den Konsum strengen Regeln zu unterwerfen.
4: Rund 160 Coffeeshops gibt es in Amsterdam. In normalen Zeiten stehen hier die Touristen aus aller Welt dicht gedrängt. Manche aus Neugier, andere, weil sie extra zum Kiffen in die niederländische Hauptstadt gekommen sind. Und gerade diese Gruppe nimmt überhand, findet die Amsterdamer Oberbürgermeisterin Femke Halsemar. Im niederländischen Fernsehen beschreibt die grün-linke Politikerin das Problem.
6: In den letzten Jahren
1: haben wir gesehen, dass die Nachfrage nach Cannabis in Amsterdam enorm zugenommen hat. Vor allem, weil der Tourismus wächst. Vor allem in in der Innenstadt gibt es viele Cannabis-Touristen. Die kommen nur, um hier in Coffeeshops zu sitzen. Das ist eine Überlastung. Es treibt die Nachfrage in die Höhe und führt auch zu mehr Randale.
4: Die Lösung? Halsema will, dass Cannabis künftig nur noch an Einheimische verkauft werden soll. Im Coffeeshop gäbe es dann eine Ausweiskontrolle. Touristen müssten draußen bleiben. Der Stadtregierung würde das gut in den Kram passen. Schon seit ein paar Jahren kämpft sie gegen die Horden an Besuchern, die sich täglich durch die Grachtenstadt schieben. Touristen seien weiter willkommen, sagt Halsemar, nur eben andere. Amsterdam
6: ist, eine internationale Stadt. Amsterdam ist eine internationale Stadt und wir empfangen gern
1: Touristen, aber lieber solche, die wegen der Schönheit der Stadt kommen, ihrem Reichtum und ihrer Kultureinrichtungen.
6: Und wir wollen weniger Besucher, die hier sturzbetrunken oder bekifft durch die Gegend laufen.
4: Die Nachfrage an Cannabis würde so natürlich sinken. Von den 160 Coffeeshops, so rechnet es die Bürgermeisterin vor, würden nur noch gut 70 bleiben. Das Reiche, um den lokalen Bedarf zu decken. Nicht abgesprochen hat die Stadtregierung das allerdings mit den Händlern selbst. Die sind wenig begeistert von dem
0: Vorstoß. In einem Statement des Fachverbands der Cannabishändler heißt es Die Identitätskontrolle wird dazu führen, dass brutale Straßendealer vor den Coffeeshops verkaufen. Durch die Kontrolle wird das Kiffen nur verdrängt. In die Hotelzimmer, die Cafés und Parks. Mit mehr Problemen für die Stadt. Und auch Experten für
4: Stadtentwicklung sind skeptisch. Das Problem sei eher der Massentourismus an sich, so Tim Verlan von der Universität Amsterdam. Cannabiskonsumenten würden nur zum Sündenbock gemacht. Ist kein Kiffen ist kein Unruhestifter. Menschen, die zu viel trinken, machen mehr Probleme als die, die einen Joint rauchen. Außerdem bleiben die oft in Hostels außerhalb der Stadt. Sie treiben die Preise kaum hoch. Wenn wir das Tourismusproblem wirklich angehen wollen, brauchen wir eher weniger Billigflüge, Hotelzimmer und strenge Regeln für das Cannabisverbot für Touristen soll aber sowieso nicht sofort kommen. Bürgermeisterin Halsemar rechnet in etwa fünf Jahren damit. Bis dahin dürften in Amsterdam noch einige Diskussionen geführt werden.
1: Amsterdam ächzt unter dem Zustrom von Touristen in normalen Zeiten. Sechsmal so viele, wie Amsterdam Einwohner hat. Michael Schneider, kann das die Stadt verkraften?
4: Nein, das kann sie nicht verkraften. Und das ist den meisten Amsterdamern, auch der Amsterdamer Stadtverwaltung, seit langem klar. Also wenn da wirklich über 20 Millionen Menschen jedes Jahr in normalen Jahren äh, zumindest einreisen, dann muss etwas getan werden. Es wird auch einiges getan. Das äh, erlebt man, wenn man dort ist, dass man so versucht, äh, zum Beispiel die, die ähm, Vermietung von, von Privatwohnungen einzudämmen. Das ist so der eine Weg, den man momentan geht. Der andere ist auch, dass Amsterdam versucht, die Touristen ins Umland ein bisschen abzudrängen. Also man hat jetzt schon Vororte am Meer umbenannt in Amsterdam. Beach oder Amsterdam Castle, um eben ausländische Touristen, ja, den auch schmackhaft zu machen, vielleicht dort mal hinzufahren. Aber ja, das ist ein ganz großer Kampf und der wird natürlich auch von den Amsterdamerinnen und Amsterdamern selber geführt, die Angst haben, ihre Stadt zu verlieren.
1: Aber im Straßenbild, da fallen doch ganz andere Gruppen auf als die Kiffer. Werden diese jetzt ins Visier genommen, weil es leichter ist, Coffeeshops zu schießen, als zum Beispiel Billigflieger zu verbannen?
4: Ja, das ist tatsächlich wirklich die Befürchtung, die eben die liberalen, auch Coffeeshop-Händler oder Kunden haben. Dass sie sagen, wir werden hier kriminalisiert für ein ganz anderes Problem, das nicht von uns ausgeht. Ich würde sagen, der Käfertourismus, der spielt eine Rolle. Natürlich, also wie viele Gruppen von jungen Menschen aus ganz Europa reisen, genau deswegen dorthin. Das will man angehen. Vielleicht ist es ganz klug, das zu tun. Aber ja, das Problem ist natürlich wirklich auch die Art von Tourismus, die dort möglich ist. Und da wird man sich jetzt auch in den kommenden Jahren durch aus Deckel geben, um das eben einzuschränken.
1: Gut, und versucht die Touristen auf das Umland zu verteilen, Amsterdam Beach haben sie genannt, also mhm. wer nach Amsterdam fährt, der geht vielleicht mal für einen halben Tag ans Meer, aber eigentlich hat er doch was anderes vor, oder? Ich meine, kann man die Leute wirklich damit irgendwie rauslocken?
4: Ich glaube, es ist ein bisschen der Versuch, tatsächlich eine andere Zielgruppe zu erreichen, als jetzt die Europäer, die dorthin kommen, vielleicht eher Asiaten oder Amerikaner, die so ein bisschen so eine Abhagliste haben und sich alles Mögliche anschauen wollen, was die Stadt zu bieten hat. Da kann das möglicherweise funktionieren. Der andere Weg, den man geht, ist, dass man einfach die Stadt teurer macht, also dass man versucht, Kulturtouristen anzuziehen, die dort in die Museen wollen, gibt ja. Wahnsinnig tolle Museen in Amsterdam. Aber dass man eben sagt, so dieses günstige Feiern, das versuchen wir so ein bisschen teurer zu machen. Und es gibt eben auch Pläne, andere Attraktionen dieser Stadt so ein bisschen zu verbannen, zum Beispiel das berühmte Rotlichtviertel. Da hat man jetzt schon tatsächlich Pläne gesehen, das außerhalb der Stadt neu anzusiedeln, auf einer neuen Fläche, die dann als Ausweichfläche gilt, wo die Touristen dann sich eben die Damen in den Fenstern anschauen sollen.
1: Also auch Amsterdam denkt über einen Sperrbezirk nach.
4: Ja, ein Schwerbezirk würde ich äh, das nicht so in der Form nennen. Es gibt ja immer schon dieses Viertel de Valleys, sehr beliebt bei den Touristen, die dort vorbeigehen. Man will das eben irgendwie verlagern. Man sagt, wir wollen dann vielleicht im Zentrum äh, das so auslaufen lassen und äh, woanders etwas ausziehen, aufziehen, was mehr eben so ein Tourismusziel ist, weil das ist dieses Rotlichtviertel seit Jahren schon.
1: Was sagen die Amsterdamer dazu? Also für die gehört es doch eigentlich seit Anbeginn an zum Stadtbild, zum Lebensbild. Genau,
4: genau das gehört auf jeden Fall für sie dazu und äh, da gibt es eben natürlich auch viele, die sagen, das geht so nicht, das klaut dieser Stadt auch die Seele, man ist damit aufgewachsen, man kennt das immer schon. Andererseits eben dadurch, dass sowieso diese Stadt keine so große Rolle mehr im Seehandel spielt, die Matrosen nicht mehr kommen, die diese Viertel überhaupt groß gemacht haben, sieht man jetzt schon, das ist an vielen Stellen verkommen. Das ist an vielen Stellen wirklich nur noch Neonreklamen und billigste Touristenfalle und das wollen eben auch die Amsterdamerinnen und Amsterdamer eigentlich nicht mehr sehen.
1: Wem Amsterdam zu voll ist und Amsterdam Beach vielleicht auch nicht die richtige Alternative bietet, welche Alternativen hat die Niederlande sonst anzubieten?
4: Wunderschöne Städte, je nachdem, was man sucht. Also natürlich gibt es äh, tolle Strände und das vor allem, würde ich sagen, auf den Inseln, den westfriesischen Inseln, die kann ich da sehr empfehlen. Kulturell äh, ist es unglaublich spannend, nach Rotterdam zu fahren. Diese Industriestadt, die ja auch schwer im Krieg zerstört wurde, was dazu geführt hat, dass dort jetzt eine wahnsinnig tolle Architekturszene entstanden ist. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da Stadtrundgänge zu machen. Und wer so das äh, ja originale Holland sucht mit Grachten Städtchen zum Beispiel, da würde ich die Studenten statt Utrecht ans Herz legen, die finde ich persönlich eigentlich noch viel originaler und schöner als Amsterdam.
1: Michael Schneider, Ihr Standort als ARD-Korrespondent ist Brüssel. Das heißt auch, Sie kommen immer als Reisender in die Niederlande. Hätten Sie es gerne andersrum?
4: Ja, das ist eine gute Frage, da frage ich mich tatsächlich manchmal auch selbst. Ich würde sagen, ich hätte am liebsten das Beste aus beiden Welten, also an den Niederlanden gefällt mir die lockere Lebensart, die Menschen, die Kultur dort. Man muss aber auch sagen, Belgien hat meistens das bessere Wetter und auch in vieler Hinsicht manchmal besseres Essen, ein bisschen abwechslungsreichere Landschaft, also wenn ich könnte, ich würde es vielleicht verbinden.
1: Inwiefern das bessere Essen?
4: Also die Niederlande sind ja nun bekannt dafür, wir kennen das, wenn wir da schon mal im Urlaub waren, ähm, da wird gerne sehr viel in die Fritteuse gesteckt, <lacht> sage ich mal so. Ähm, ist nicht jedermanns Fall, das ist auch nicht immer die allerbeste Qualität, was man da bekommt und äh, Essen aus dem Automaten am Bahnhof, das könnte man sich in Belgien zum Beispiel nicht vorstellen, in Amsterdam gibt es das. Und wenn man gut essen gehen möchte in den Niederlanden, ist es halt eben so oft die italienische Küche, die dann da äh, reinspielt. Belgien ist da doch ein bisschen französischer vielleicht beeinflusst und deswegen gehe ich auch ganz gern hier mal ins Restaurant.
1: Die Niederlande haben aber auch eine lange koloniale Vergangenheit, das heißt sie haben durchaus auch Einflüsse von ja, Fernost und sehr, sehr Fernost in, in, mhm. in ihrer Küche hier auch zu verzeichnen.
4: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich wirklich ein großer Pluspunkt, diese Food Courts, die es gibt oder auch viele kleine Restaurants. Die indonesische Küche, Indonesien war sehr lange ja eine von den Niederlanden verwaltete Kolonie und das hat Einflüsse hinterlassen. Da gibt es fantastische Gerichte. Surinam spielt da auch eine Rolle. Das karibische Land, das äh, auch lang, lange eine niederländische Kolonie war. Also dafür, da lohnt es sich wirklich auch mal auf eine kulinarische Entdeckungsreise zu gehen und vielleicht ja die Frittenbude links liegen zu lassen.
1: Ja, und wenn nach Amsterdam, dann vermutlich jetzt wo sich gerade vielleicht nicht ganz so viele hintrauen. Niederlande sind wieder Risikogebiet, womöglich ab morgen sogar Hochinzidenzgebiet mit allen Folgen für Reisende von Deutschland aus. Was ist da schiefgelaufen?
4: Das fragen sich sehr, sehr viele Menschen in den Niederlanden. Vor allem, wie konnte es so schnell so schieflaufen? Also noch vor zwei, drei Wochen war die Lage vollkommen entspannt. Und dann sind die Inzidenzen dort explodiert. Im Moment liegen sie über 400 neuen Fällen auf 100.000 Einwohner im sieben Wochen, äh, sieben Tagesdurchschnitt. Das ging wahnsinnig rasant. Was schiefgelaufen sein könnte, ist eben die Lockerung, die die Regierung durchgesetzt hat. Ende Juni, Anfang Juli wurde eigentlich alles wieder aufgemacht, inklusive auch Nachtclubs, Diskotheken. Und das war offenbar ein großer Pandemietreiber. Konzerte haben wir da gesehen, die dann plötzlich wieder zu Ausbrüchen geführt haben. Man hat ein bisschen zurückgerudert, also des Nachtlebens wieder dazu, aber vieles andere noch offen. Auch die Maskenpflicht gibt es nicht mehr. Und das hat wohl dazu beigetragen, da hat auch die Regierung sich entschuldigen müssen und gesagt, vielleicht waren wir einfach zu schnell.
1: Entschuldigung und auch Maßnahmen wieder getroffen, um versuchen, das Ganze doch noch einzufangen?
4: Mein persönlicher Eindruck, ich war jetzt gerade erst auch dort viel zu wenig, also dass man die Gastronomie ab Mitternacht wieder schließt, aber bis dahin ist alles möglich, ist alles drin, niemand muss nirgendwo mehr eine Maske tragen, außer vielleicht in einem Zug, das ist bei den Inzidenzen, wirkt das tatsächlich für einen Außenstehenden ein bisschen fahrlässig, man fühlt sich auch dann nicht mehr so wohl, wenn man dort unterwegs ist, also ich habe dann selbst gemerkt, wie ich versuche, mehr Abstand zu halten, als die meisten Niederländer das getan haben.
1: Nicht die Sorge, ob ihn bei der Rückkehr eine Quarantäne treffen würde, hat Klaus Mann bewegt, als er seinen Lieblingswegen in Amsterdam folgte, sondern das Wissen, dass es für ihn gar kein Zurück gibt. Schon im März 1933 hat er Deutschland verlassen und Amsterdam war eine Station seines Exils.
6: In dat oud Amsterdam, in de haven,
5: wir gingen ihre Grachten entlang und wir fanden sie am schönsten im Sommer. In den warmen Nächten und den sonderbarsten Reiz hatten sie in dem engen Viertel hinter dem Hafen, wo die Freudenmädchen stattlich, meist recht betagt, an den Fenstern ihrer sauberen Stuben bei einem Blumenstrauß und einer Lampe sitzen und ein fauliger Geruch liegt über dem trägen Wasser, Musik von den Orchestrions kommt aus den offenen Kneipen, der Singsang der Leierkästen vermischt sich mit ihr. Wir sahen die Grachten im Herbst, wenn die gefallenen Blätter auf dem Wasser schwimmen und im Winter, wenn fantastischerweise die halbe Bevölkerung auf diesen zugefrorenen Wasserstraßen der Prinsengracht, Kaisersgracht, Heerengracht Schlittschuh läuft. Die Stadt wimmelt dann von Schlittschuhläufern, wie sie stets von den Radfahrern wimmelt, vor deren Rudeln wir über die Leitsche Plein und den Rembrandtsplein flohen. Wir bewunderten die vornehme, etwas fröstelnde, sehr reservierte Schmalheit der alten Häuser und die gute Architektur der modernen. Amsterdam ist die Stadt, in der neue architektonische Tendenzen sich am sichtbarsten ausgewirkt haben, die einzige Großstadt ohne abscheuliche Peripherie, die ich kenne.« wir gewöhnten uns an die merkwürdig steilen Stiegen der älteren Häuser, freuten uns an den Blumen, von denen diese ernste Stadt überschüttet scheint, in den schönsten Läden und an allen Straßenecken werden sie feilgeboten, fanden Geschmack an der ausgiebigen, soliden Küche und erst recht an dem Schnaps
6: katert als der sonst Over
1: Schlittschuhlaufen auf den Grachten, das ist zu einem seltenen Vergnügen geworden heutzutage. Eine verlässliche meteorologische Erscheinung in den Niederlanden ist dagegen der Wind. Immer kommt er von vorne, vor allem beim Radfahren. Und den ganz Verwegenen kann er gar nicht stark genug sein. Wie Michael Schneider, unser Begleiter, heute bei h 2 der Tag auf Weltreise unterwegs in den Niederlanden erfahren hat.
4: Was macht ein waschechter Niederländer bei Sturm? Natürlich Radfahren.
5: Drei, zwei, ein, go.
4: Wenn die Wetterbehörden vor orkanartigen Böen warnen und die meisten Niederländer sich lieber drinnen verkriechen, dann laufen einige Fahrradfanatiker zur Höchstform auf. Denn dann steht sie wieder an, die Nationale Meisterschaft im Gegenwindfahren. Die findet nur statt, wenn die Bedingungen stimmen erklärt Organisator Ruprecht Stugenbrug im Seeländischen Rundfunk.
2: Wir, sehen, so 7, 8 mit, mit flinke wir rechnen
4: diesmal mit Windstärke 7, 8, mit starken Windböen. Es gibt Regen, es ist grau, elendes Wetter. Also perfekte Bedingungen für unsere Meisterschaft. Ich hoffe nur, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Aber für alle anderen kann das Wetter gar nicht mies genug sein.
2: Aber für den Rest kann es nicht genug sein.
4: Die Strecke hat es in sich, 8,5 Kilometer über den Osterscheldedeich, tief im Süden der Niederlande. Keine Deckung, nichts als Wasser auf beiden Seiten und die Sturmböen immer von vorn. E-Bikes sind nicht erlaubt, Rennräder auch nicht. 200 Männer und Frauen versuchen, hier irgendwie voranzukommen. Das sind jedes Jahr wieder beeindruckende Bilder. Fahrradfahrer in voller Kampfmontur stemmen sich gegen den Wind, eiern hin und her über die Fahrbahn, manche bleiben auf der Strecke. Das ist nicht ganz ungefährlich, weiß auch der Organisator. Es stand auch schon mal auf der Kippe. Heftige Windstöße, man konnte die Strecke kaum erkennen. Und damals wollten wir die Meisterschaft schon absagen. Aber die Teilnehmer sagten dann, es ist doch gerade eine Gegenwindmeisterschaft, darum geht's doch. Aber bei den Bedingungen sind die Fahrräder natürlich sehr langsam. Im schlimmsten Fall kippen sie um oder kommen gar nicht vorwärts. Deswegen haben wir Betreuer da, Sicherheit geht vor. Und schließlich sei Radfahren im Sturm ja eine urniederländische Tradition. Mit windfesten Tribünen für die Zuschauer, einer Sturmorgel und einer eigenen Zone, in der sich völlig erschöpfte Radfahrer auch mal übergeben dürfen. Warum tut man sich das an? Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ich dachte, wenn alle fahren, kann ich ja nicht einfach
0: zugucken. Wir kommen aus der Nähe von Groningen und hatten viel Zeit umzukehren. Aber irgendwie fanden wir es dann doch gut.
4: Einfach mal durchpusten lassen.
1: Einfach mal durchpusten lassen. Gerade in diesen Zeiten eine gute Idee. Zweiter Tag auf Weltreise. Wir sind mit ARD-Korrespondent Michael Schneider unterwegs in den Niederlanden. Bei Windstärke 8 gegen den Wind. Herr Schneider, haben Sie das auch ausprobiert?
4: Nein, das habe ich nicht ausprobiert. Also ich bin bei Wind hier schon durch die flachen Lande gefahren, aber sicherlich nicht bei Windstärke 8. Ich war jetzt gerade auf dem besagten Osterschelter-Deich auch nochmal im Hochsommer. Selbst da hätte ich nicht Fahrrad fahren wollen. Also da ist so ein starker Wind, da versteht man sein eigenes Wort nicht. Aber ja, es gibt eben in den Niederlanden genug Verrückte, denen das gar nicht schlimm genug sein kann.
1: Je Ich werde standhalten, ist der Wahlspruch der Niederlande. Er passt beim Gegenwindfahren, aber er passt vor allem, wenn es darum geht, sich über Wasser zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Große Teile der Niederlande sind dem Wasser abgetrotzt, dem Meer abgetrotzt. Aufgegeben hat es den Kampf aber nicht. Früher hat man die Deiche erhöht. Wie sieht der Küstenschutz im 21. Jahrhundert aus?
4: Ja, im 21. Jahrhundert äh, haben wir natürlich die Situation, dass weite Teile der niederländischen Küste im Prinzip eine Festung sind. Also das ist wirklich riesige Sperrwerke. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Beton ohne Ende und Fluttore, die das Land im Hinterland schützen sollen. Aber es passiert eben auch Neues. Äh, es passiert sehr viel Forschung. Ich bin äh, neulich mit einem Professor dort im Schlick herumgewartet, der zum Beispiel erforscht, was können wir jetzt tun zum Beispiel mit Pflanzen, die knapp unterhalb der Meeresoberfläche wachsen, wie können die dazu beitragen, dass die Deiche stabilisiert werden, dass möglicherweise zum Beispiel das Land sich sogar ein Stück weit hebt. All das natürlich unter ja, dem Eindruck des drohenden Klimawandels. Man rechnet in den Niederlanden einfach damit, dass der Meeresspiegel massiv steigen wird und dann reichen nur Fluttore möglicherweise nicht mehr aus, dann muss es neue Konzepte geben.
1: Fluttore wie eben auch dieser Schelde Deich von dem eben die Rede war und über die die Radfahrer sich quälen, das ist auch Teil des äh, Verteidigungskonzeptes der Verteidigungslinie der Niederlande. Wie funktioniert das?
4: Ja, das funktioniert eigentlich so. Man muss sich das vorstellen, dass da verschiedene Inseln vor der niederländischen Küste liegen. Die waren früher ja wirklich Inseln mit mehr drumherum. Und äh, dann hat man die wahnsinnige Fl Flutkatastrophe von 1953 erlebt, wo weite Teile der südlichen Niederlande überschwemmt wurden. Und dann war klar, wir müssen hier etwas tun. Heute sind diese Inseln eigentlich alle durch ein Deichsystem verbunden. Und diese Fluttore, die sind immer offen. Da strömt das Wasser rein, da strömt das Wasser auch wieder raus. Aber wenn es einen bestimmten Pegel überschreitet, ich glaube 3,40 Meter über dem Normalpegel, Pegel, dann werden sie automatisiert heruntergelassen und dann hat man eine durchgängige, einen durchgängigen Deich eigentlich geschaffen, eine, eine Wand, die wirklich das Wasser einfach draußen hält, dass es nicht mehr nachströmen kann.
1: Ein Drittel des Gebietes der Niederlande liegt unterhalb des Meeresspiegels, manche Flächen sogar mehr als sechs Meter darunter. Das ist kaum vorstellbar, was da passiert, wenn, wenn eben diese Verteidigungslinien nicht halten. Gleichzeitig äh, lebt mehr als die Hälfte der Niederländer, korrigieren Sie mich, unterhalb des Meeresspiegels. Kann man da guten Gewissens noch bauen?
4: Jetzt ist eine sehr gute Frage. Es geht tatsächlich um diese Randstadt. Das ist eigentlich ein Konglomerat aus sehr vielen Großstädten. Amsterdam ist dabei, Den Haag ist dabei und Rotterdam ist auch dabei, wo wirklich ein großer Teil der Bevölkerung lebt. Ich habe gerade mit einer Klimaforscherin gesprochen, einer Niederländerin, die sich auch die Prognosen des Meeresspiegels anguckt. Und sie sagt, ja, das war vielleicht nicht besonders schlau, unser ökonomisches Herz genau dorthin zu bauen. Aber umziehen ist keine Option und was man eben schon spürt, wenn man mit Niederländern spricht, ist ja ein gewisser Trotz, ein gewisser Stolz. Man hat es immer geschafft, dieses Land dem Meer abzutrotzen und hat ein unglaubliches Vertrauen auch in diese Deiche, dass die schon halten werden und dass eben auch in Den Haag oder Amsterdam nicht demnächst die Straßen unter Wasser stehen, weil man einfach glaubt, dass man da ja eine Hochleistung erbracht hat und dass die auch hält.
1: Die Abwehr der unmittelbaren Gefahr, das ist die eine Sache. Die andere ist der Blick in die Zukunft, also der Klimaschutz. Und daran haben die Niederlande, siehe steigender Meeresspiegel, ein unmittelbares Interesse und einigen Nachholbedarf auch. 2018 gab es den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf in Europa in den Niederlanden. Die wollen jetzt bis 2050 den Verbrauch um 95 Prozent gegenüber 1990 senken. Wie soll das gehen?
4: Ja, das wird auf jeden Fall ein großer Kraftakt, das ist auch allen klar. Natürlich hat man ganz gute Möglichkeiten, zum Beispiel die Windkraft vor Ort noch auszubauen, Solarenergie ist das ein bisschen schwieriger bei dem niederländischen Wetter. Das ist so ein Weg, den man jetzt äh, gehen möchte. Der zweite Weg ist natürlich, man setzt auch auf eine Modernisierung des Verkehrs. Viel Ausstoß kommt natürlich zustande durch Containerschiffe, die dort jeden Tag in die Häfen einfahren. Wenn man dort mit besseren äh, ja, Antrieben vielleicht zukünftig arbeiten kann, würde das viel Druck äh, auch rausnehmen, sage ich mal, aus der ganzen äh, Klimaveränderung. Dann gibt es einen großen Konzern, an niederländischen, das ist Shell, einer der größten Erdölkonzerne der Welt. Auch die schauen nach alternativen und damit will man was erreichen. Aber es gibt eben auch Kritiker, die sagen, wir müssen vielleicht auch wieder zurück zu alten Technologien, um eben diesen Klimawandel uns leisten zu können.
1: Alten Technologien heißt was?
4: Heißt äh, in diesem Falle Atomkraft, die wird äh, wieder diskutiert in den Niederlanden. Sie war nie ganz weg und äh, sie ist immer noch eine Option, die auf dem Tisch mhm. steht, anders als in anderen Ländern.
1: Ja, davon werden wir gleich auch noch mehr hören. Sie haben den Shell-Konzern genannt und äh, dass er äh, dazu beitragen wird, das ist gerichtlich verfügt worden. Also ganz so freiwillig ist das nicht, dass er auch einen Beitrag leistet.
4: Das ist richtig, genau. Also, das war ja eine, das ist ja auch weltweit durch die Medien gegangen, dass genau das jetzt äh, dort Pflicht ist. Wie das äh, auch mehr kommen wird, denke ich. Auch jetzt, wenn wir uns die Klimaziele und Vorgaben der EU angucken, da muss man an allen äh, Ecken und Enden überlegen, wie man das macht, aus, in einer Mischung aus äh, ja, Anreiz und Druck. Aber es scheint zumindest insoweit zu wirken, dass die Niederlande äh, mit ihrer Petrochemie- äh, und Erdölindustrie sich jetzt eben wirklich daran setzen, sich zu überlegen, wie wollen wir in die Zukunft gehen.
1: Apropos Energiegewinnung, es gibt kleine Pflänzchen von Flächendoppelnutzung, wie dem gerade eingeweihten Solarradweg in Utrecht, der immerhin mhm. 40 Haushalte mit Energie versorgen soll. Doch im Großen wird es dann eben doch äh, andere Quellen richten müssen. Sie haben es erwähnt, plötzlich ist die emissionsarme Atomkraft wieder da. Und so sieht das Ganze aus.
4: Das Örtchen Borsele in Seeland hat nicht viel zu bieten. Eine Kirche, ein Campingplatz am Ufer der Schelde und das letzte Kernkraftwerk der Niederlande. 1973 wurde die Anlage Borsele in Betrieb genommen, nach derzeitigen Planungen soll sie noch bis 2033 laufen. Danach wäre Schluss mit der Kernenergie in den Niederlanden. Eigentlich. Denn in Zeiten des Klimawandels entdeckt die Regierung in Den Haag gerade die alte Technologie wieder. Kernkraft, um das Klima zu retten? Für Premierminister
0: Mark Rütte ist das durchaus
4: einen Gedanken
0: wert. Die Frage, welche Technologien künftig zum Energiemix gehören sollen, ist sehr komplex. Sowohl während der Übergangsphase als auch nach der Energiewende 2050. Kernenergie wird dabei weder bevorzugt noch ausgeschlossen. Es geht darum, CO2 einzusparen. Und wie Sie wissen, stoßen Atomkraftwerke kein CO2 aus. Es soll geprüft
4: werden, ob neue Kernkraftwerke wirtschaftlich betrieben werden könnten. Es spreche viel dafür, so der Fraktionsvorsitzende der WWD, Klaas Deikhoff. Projekte in Asien zeigten, dass sich die Branche weiterentwickelt habe. Es sei möglich, kleine Atomkraftwerke gewinnbringend und effizient zu nutzen. Die Niederlande bräuchten die Technologie, allein auf erneuerbare Energien können nicht gebaut werden, so Deikhoff im niederländischen Rundfunk.
0: Bei Sonne, und
7: Wind, ja.
4: Bei Sonne und Wind zahlt man ja auch Unterhaltskosten und Infrastruktur. Gut, Windräder müssen mittlerweile nicht mehr subventioniert werden, aber bis dahin hat es auch lange gedauert. Und nur mit Sonne und Wind können wir nicht garantieren, dass wir jederzeit und täglich genug Strom für Schulen, Krankenhäuser und andere wichtige Dinge haben. Drei bis zehn neue Atomkraftwerke im ganzen Land könnte sich die Regierung vorstellen. Prinzipiell unterstützt wird die Idee von den meisten Parteien im Parlament. Kritik kommt von den Sozialliberalen und der links-grünen Partei. Die Regierung schüre falsche Erwartungen, so Jesse Klaver von Grün-Links. Es gebe gar kein Interesse in der Energiebranche. Heute hat eine große Tageszeitung alle großen Stromversorger gefragt, ob sie ein neues Atomkraftwerk bauen würden. Die Antwort war nein. Das Geschäftsmodell laufe nicht und es dauere zehn Jahre, bis das Kraftwerk fertig
0: ist.
4: Die Wirtschaftlichkeit ist für Klaver das Hauptargument. Die Niederlande sollten besser auf Wind- und Sonnenenergie setzen. Diese Technologien seien mittlerweile gut erforscht und effizient. Trotzdem ist eine generelle Ablehnung der Atomkraft in den Niederlanden weniger verbreitet als in Deutschland. Auch für grüne Politiker ist das kein Thema, mit dem sie sich besonders profilieren können. Ihnen geht es vielmehr um den Klimawandel. Und da kaufe er der Regierung diese neue Wunderlösung einfach nicht ab, so klar war. Ich finde es schon scheinheilig von der WWD, die ungefähr 30, 40 Jahre lang den Klimawandel geleugnet und nichts dagegen getan hat. Und auf einmal werden sie wach und sagen: Jetzt haben wir es. Die Kernenergie ist wirklich die Lösung, um in den Niederlanden alle Vorgaben zu erfüllen, die wir noch nie erreicht haben. Und nun soll es nur die Kernenergie richten können? Noch nooit
2: haben wir gehaald, aber Kernenergie ist eigentlich die einzige Mane, um zu kommen.
4: Und dann bleibt da noch die Frage, ob die Renaissance der Technologie auch bei der Bevölkerung ankommt. Die niederländische anti atomkraftbewegung jedenfalls hat sich nach ihrer Hochphase in den 1980er Jahren fast völlig aufgelöst. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr zeigt, zwei Drittel der Niederländer stehen dem Ausstieg aus dem Ausstieg positiv gegenüber. Gute Nachrichten für Ministerpräsident
0: Mark Rutte. Es ist eine Frage der Akzeptanz. Je nachdem, wie sich die Zustimmung in der Gesellschaft entwickelt, ist das Kabinett gerne bereit, die Kernkraft zu prüfen. Das ist durchaus
2: möglich.
0: Offen bleibt nach wie vor, was genau die Niederlande eigentlich
4: mit ihrem Atommüll anfangen sollen. Die Diskussion über ein Endlager kommen seit Jahren nicht voran. So lange bleiben die verbrauchten Brennstäbe in Borselen, in einem Zwischenlager ganz in der Nähe vom Campingplatz am Scheldeufer.
1: Die Renaissance der Atomkraft in den Niederlanden und sie hinterlässt andere nicht gelöste Probleme. War ein zweiter Tag auf Weltreise und wir wandeln noch einmal mit Klaus Mann durch sein Amsterdam.
6: In der
5: Amsterdam ist eine Hauptstadt ohne feste Oper, aber seine Konzerte können es mit denen jeder Kapitale aufnehmen. Welchen Stolz und ungeheuren Schatz hat es aber erst an seinen Museen? Das Reichsmuseum mit den Herrlichkeiten seiner Rembrandts und Franz Hals. Es war Rembrandts Erweckung des Lazarus, vor der ich am längsten stehen bleiben musste. Ein anderes Bild von so bestürzender Tiefe kenne ich kaum und keines, das so grauenvoll ist. Und das städtische Museum mit der schönsten Van Gogh-Kollektion der Welt. Da ist ein Raum, der buchstäblich gesprengt zu werden scheint, von der aufrührerisch maßlosen Glut und Inbrunst dieser Farben. Und welche Vorräte an kostbarstem und bestem sind dann noch bei den großen Kunsthändlern zu sehen und in vielen privaten Häusern. Wer aus dem Berlin kommt, das sich seine wilhelminische Prunksucht auch in der Republik nicht abgewöhnen wollte, ist doppelt empfänglich für die bescheidenere Gediegenheit, mit der hier Gutes geboten wird. Man konstatiert zum Beispiel, was für ein bemerkenswert hohes Niveau hier einige Zeitungen halten, die sich nicht ununterbrochen selbst als Weltblätter anpreisen, während doch die eine oder andere von ihnen tatsächlich zu den Besten der Welt gehört. Die großen literarischen Verlage beweisen eine Unternehmungslust, die sich eben jetzt gegenüber den vertriebenen deutschen Autoren bewährt, von denen viele nicht weiterarbeiten könnten – ohne die bedeutende Hilfe aus Amsterdam. Hier ist großer Auftrieb und es gibt, was die holländische Produktion betrifft, eine oft wichtige Leistung. Wir sollten besser kennen, was hier hervorgebracht wird.
6: Aber in
1: ja, das galt für Klausmann 1933 und das gilt... Auch heute schließlich ist es das Nachbarland. HR2 der Tag auf Weltreise mit ARD-Korrespondent Michael Schneider in den Niederlanden. Die Kunstschätze in den Museen freilich, die sind bestens bekannt und locken jährlich Millionen von Besuchern aus dem Ausland. Aber manche dieser Schätze erfahren gerade eine etwas andere Bewertung. Die Frage wird gestellt, ob man noch vom goldenen Zeitalter von den Jahren Rembrandts sprechen dürfe. Michael Schneider, warum platzt dieser Glanz jetzt ein bisschen ab?
4: weil immer mehr darauf geschaut wird, ja, wie dieser Glanz überhaupt zustande gekommen ist, wie es dazu kommen konnte, dass die Niederlande eben gerade in diesem Zeitalter ja als Seefahrernation so weit vorausgegangen sind und äh, auch so große in so großem Stile auch Geld verdient haben und wenn man da ein bisschen eben hinter die Kulissen schaut, dann muss man mittlerweile eben auch konstatieren, das hat viel zu tun gehabt mit dem Sklavenhandel der quer über den Atlantik, ja, dann finanziert und organisiert wurde, auch für andere Länder, andere Kolonien. Das ist eben ein sehr unrühmliches Kapitel in der Geschichte, das lange ja verschwiegen wurde, wenn man da über dieses goldene Zeitalter geredet hat. Und jetzt wird diese Diskussion eben immer mehr und immer stärker geführt. Und man sagt, wir brauchen eine Neubewertung dieser Reichtümer.
1: Der Sklavenhandel, der den Reichtum der Niederlande mitbegründet hat und der sehr, sehr spät, was die Niederlande angeht, beendet wurde.
4: Genau, also das war erst wirklich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, dass man das äh, dann quasi auch in der ehemaligen Kolonie Surinam und auf den karibischen Antilleninseln, die zu den Niederlanden damals noch gehörten, dann tatsächlich abgeschafft hat. Dann auch nicht in einem Schlag, sondern man hat nochmal zehn Jahre die Menschen verpflichtet, weiterhin auf diesen Plantagen zu arbeiten, die man dorthin verschleppt hatte. Also das ist jetzt alles etwas, was äh, auch von der Surinamischen Gemeinde in den Niederlanden sehr stark als Diskussion geführt wird und zunehmend gibt es da eben auch die Forderung, dass die Regierung sich dazu verhält und dass sie sich zumindest im Namen der ehemaligen Regierungen entschuldigt.
1: Ja, wer auf sich hält unter den Ländern des Westens, der beleuchtet gerade seine koloniale Vergangenheit, korrigiert gegebenenfalls einige Sichtweisen und auch Besitzverhältnisse. Wie verhalten sich die Niederlande, auch in Sachen Entschuldigung?
4: Das ist tatsächlich ein schwieriges Wort, diese Entschuldigung. Die Regierung vermeidet das bislang. Sie sagt, sie könne sich nicht entschuldigen für etwas, für das kein lebender Niederländer, keine lebende Niederländerin verantwortlich sei. Also man hätte, habe viel Verständnis. Man würde gerne aufarbeiten. Das bietet man an. Es gibt jetzt auch das Angebot, zum Beispiel Museen und Dokumentationszentren zu schaffen. Die diese Entschuldigung, wie sie eben viele Nachfahren von ehemals versklavten Menschen fordern, die gibt es bis heute nicht oder nur aus bestimmten Richtungen. Die grün-linke Oberbürgermeisterin von Amsterdam zum Beispiel, die hat sich gerade erst entschuldigt als erste Politikerin einer Großstadt. Aber die Regierung als Ganzes, die zieht da nicht nach und auch das Königshaus hat sich bislang nicht entschuldigt.
1: Das Verhalten der Regierung ist eine Sache, das Verhalten oder die Diskussion innerhalb der Gesellschaft ist eine andere. Alljährlich wird gestritten um den Zwarte Piet, den schwarzen Nikolausgehilfen und die goldene Kutsche des Königs mit einer dargestellten Sklavereiverherrlichung. soll nach Willen einiger im Museum verschwinden. Ist das Konsens in der Bevölkerung?
4: Nein, das ist alles andere als Konsens, weil da treffen sich wirklich zwei unterschiedliche Niederlande, würde ich sagen. Das alte, stolze Königreich mit seinen Traditionen, an denen einige eben nicht gerüttet, gerüttelt sehen wollen. Und andere, die wirklich progressiv denken im 21. Jahrhundert sind. Das sind eben auch viel Nachfahren, selbst von Einwanderern, Zuwanderern. Das sind die ja auch grüneren und linkeren Kräfte in der Gesellschaft, die auf jeden Fall und lautstark das fordern. Und gerade was den Zwarte Piet betrifft, diese Weihnachtstradition, da erleben wir durchaus auch handfeste Auseinandersetzungen. Also wenn so eine Figur auftritt in der Weihnachtszeit in den Niederlanden, dann bilden sich sofort Pro- und Gegendemonstrationen, wo es auch zu Gewalt kommen kann.
1: Die Niederländer gelten als tolerantes Volk, sehen sich gerne auch selbst so. Müssen Sie jetzt Ihr Selbstverständnis ein bisschen korrigieren angesichts von Black Lives Matter?
4: Ja, ich glaube, das kratzt schon tatsächlich an diesem Selbstverständnis, das ohnehin in den letzten Jahren ein bisschen gelitten hat. Also diese Toleranz, die steht jetzt auf dem Prüfstand, weil man eben sagen muss, sie galt immer nur für einige und nur in einige Richtungen, genauso wie auch die sich selbst zugeschriebene Effizienz ein bisschen jetzt auf dem Prüfstand steht. Wir haben schon über politische Probleme gesprochen, die wirklich das Land erschüttern. Also ein niederländischer Politikwissenschaftler sagte uns hier auch im Interview, das ist tatsächlich etwas, was jetzt momentan am Selbstverständnis der Niederländer kratzt und was es auch Verletzt habe.
1: Ein stabiles Viertel der Wählerschaft ist offen für rassistische Thesen, diagnostizierte die FAZ vor der Wahl im März. Das ist mit der Wahl so geblieben und die Niederländer tun sich schwer, damit so zu wählen, dass sich eine stabile Regierung bilden ließe. Der Ministerpräsident, der wird weiterhin Mark Rutte heißen, aber mit wem er regieren wird, das ist auch vier Monate nach der Wahl nicht klar. Warum ist das so schwierig?
4: Ja, das ist eine Spezialität dieses niederländischen Parteiensystems. Wir müssen uns das mal vor Augen halten. Im Parlament sind jetzt 17 Parteien vertreten dort. Es ist unglaublich viel und da ist alles dabei. Also rechte, linke Tierschützer und missionierende Christen sind dabei. Man muss irgendwie eine Regierungskoalition finden. Die braucht Ja, meistens so um die sechs, sieben Parteien, die da an einem Strang ziehen müssen. Und ja, wir haben es angesprochen, die rechten Parteien fallen dafür aus, also mit Namen Gerd Wilders, den kennt man dort, glaube ich, auch aus, aus deutscher Sicht. Da will niemand mit ihm koalieren, aber das schränkt schon mal die Auswahl ein. Und äh, jetzt geht es eben darum, dass man einen Konsens findet zwischen wirklich sehr unterschiedlichen Parteien. Und da muss man auch sagen, dass die amtierende oder noch geschäftsführende Regierung von Mark Rutte, selbst ja auch eher liberal-konservativ, sich da nicht viele Freunde gemacht hat in den Koalitionsverhandlungen bislang.
1: Er spielt auf Zeit, schreiben einige Kommentatoren. Was gewinnt er damit?
4: Nun, er festigt so ein bisschen seine Position. Das macht er auch nicht zum ersten Mal. Es gab es schon bei vorherigen Wahlen, dass monatelang diese geschäftsführende Regierung im Amt war, die ja vieles kann, die äh, im Moment die Geschicke des Landes einfach auch so weiterführt, wie sie es vorher getan hat vor dieser Wahl. Das ist vielleicht etwas, womit ein Macrütter im Moment punktet und dass er sagt, wenn ich hier als Krisenbewältiger auftrete, dann kommt keiner mehr an mir vorbei als Premierminister. Je länger das Ganze dauert, desto mehr Gefahren gibt es aber auch. Zum Beispiel die Corona-Wiederaufbauhilfen, die die EU jetzt den Ländern auszahlen möchte. Die kann diese Regierung nicht auf den Weg bringen, weil sie eben nur geschäftsführend ist und dieses Geld zum Beispiel fließt erst dann, wenn eine neue Regierung da ist. Das könnte noch ganz schön schmerzhaft werden.
1: Das ist eine Entscheidung, die bisher auf der Strecke bleibt. Gibt es da andere, die die eigentlich dringend angegangen werden müssen, aber nicht gehen?
4: Nun, äh, tatsächlich eben die der konsequente Weg in Richtung ja mehr Klimaneutralität und einer Reform des Verkehrs. Da hat die äh, amtierende Regierung ein bisschen was angestoßen. Da gibt es aber viele, die sagen, wir fordern mehr. Genau das macht auch zum Beispiel die Koalitionsverhandlungen im Moment schwierig, weil noch die Frage im Raum steht: Sind die Grünen zum Beispiel dabei oder sind sie nicht dabei? Das ist ein bisschen, sage ich, noch in den Anfangsstadien eigentlich dort. Und äh, ja, was wir eben auch schon besprochen haben: Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität, der, der natürlich deutlich besser funktioniert, wenn sich eine geschäftsführende Regierung nicht die ganze Zeit treiben lassen muss von linken und rechten Kräften, sondern wenn sie Teile dieser Kräfte einbinden kann und sagen kann, wir machen das jetzt gemeinschaftlich.
1: Besteht denn wenigstens Einigkeit, was den bonds angeht? Luis von Gaal soll es wieder richten zum dritten Mal.
4: <lacht> Och, ich glaube, da haben wir doch re relativ viel Einigkeit erlebt, jetzt auch während der Europameisterschaften. Ich habe vorher mal in die Stimmung reingehört, wie das Fußball-Oranje so tickt. Und die Aussage, die ich da gehört habe, war, wir machen das schon ganz gut. Und wenn wir dann nachher irgendwie, via passiert, über die Vorrunde hinauskommen und dann ausscheiden, dann sind wir zufrieden. Also ein, eine groß angelegte Kritik sehe ich da im Moment nicht.
1: Tatsächlich, die waren mit diesem doch recht frühen Ausscheiden Zufrieden
4: Zufrieden nicht, aber ich würde sagen, man hat es erwartet. Also Die Erwartungen waren am Anfang äh, dieser Europameisterschaft relativ bescheiden. Kein Fan, den man gefragt hat, der hat ernsthaft gesagt, wir gewinnen das Ding. Sondern man sagte, ja, äh, Viertelfinale, das wäre doch schon mal was. Und wenn wir so weit kommen, dann wollen wir damit zufrieden sein. Und äh, da gab es dann jetzt auch keine großen Proteste, als es nachher so kam.
1: Und die Frauen, schaut jemand auf die? Die haben immerhin gerade einen Kantersieg hingelegt bei Olympia.
4: Ja, das ist tatsächlich wie immer, das äh, bei, bei äh, Frauen Sport ist auch leider in den Niederlanden so. Unter dem Eindruck der Männersport-Events gerät sowas ein bisschen, äh, ja, sage ich mal aus dem Visier. Man hat sich natürlich äh, auch ähm, gefreut, aber gleichzeitig äh, geht der Blick jetzt auch schon wieder in Richtung Olympia. Also das ist hat nicht die gleiche Strahlkraft auch nicht in den Niederlanden wie eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft der Herren.
1: Ja. Zwei der Tag auf Weltreise mit Michael Schneider in den Niederlanden. Herr Schneider, vielen Dank für diese Stunde beim Nachbarn nebenan. Und auf dem Rückweg von der Küste machen wir jetzt noch mal ganz kurz vor der Grenze noch mal einen Stopp in Arnheim, wo erfolgreich ein ganz besonderes Ansiedelungsprojekt betrieben wird. Jakob Meyer hat es besucht. Musik
7: Arnheim liegt rund 100 Kilometer vom Meer entfernt in den Niederlanden. Trotzdem gibt es hier ein Korallenriff, das größte in einem Aquarium in Europa und die Attraktion im Bürgers Zoo. Der Biologe Max Janse ist der Chef vom Riff. Warum das Aquarium, wo doch die Nordsee so nah ist?
2: Ja, das war einfach gewesen, aber die Wasserqualität von der Nordsee ist nicht gut genug. Das reicht nicht für die Korallen weil die sehr empfindlich sein für die Umgebung.
7: Wasserqualität, Strömung, Lichteinfall, alles muss stimmen. Deshalb bilden Janse und sein Team in Arnheim den Pazifik nach. Ein Becken mit 750.000 Litern Wasser, das mit 60 verschiedenen Zutaten angereichert wird, um dem Original möglichst nahe zu kommen. Strahler ersetzen die Tropensonne. Zu Pädagogin Konstanze Mager.
0: Das ist eine Korallenkolonie, die wir da irgendwo sehen. Das sind ja eigentlich tausende Tiere beieinander, die in einer Art Großstadt zusammenwohnen, in einem gemeinschaftlichen Skelett. Aber das versteht wirklich niemand, denn jeder sucht die Augen und den Mund von so einem Tier. Aber dass es lupengroße, kleine Tierchen sind, die eine Körperöffnung haben und kleine Tentakel, das, ist schon, das muss man auch erklären.
7: Anfangs haben wir die Natur nur kopiert, sagt der Aquariumkurator Janse. Aber das hat sich geändert, seit es den Korallen in freier Wildbahn immer schlechter geht.
2: In den letzten Jahren versuchen wir es besser zu machen als die Natur. Und das ist keine schöne Geschichte. Man muss es wieder umdrehen in die
7: Natur, da muss es wieder gut gehen. Und nicht hier. Denn die Weltenmeere werden wärmer wegen des Klimawandels und saurer, weil sie immer mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen. Die Folgen sind dramatisch, sagt Zoo-Pädagogin Mager.
0: Wenn die Riffe zerstört werden, respektive wenn sie durch Klimaveränderung einfach sterben, dann ist eigentlich auch der Lebensraum, die Lebensgrundlage für alle anderen Tiere in diesem Gebiet weg. Das heißt, man kriegt am Ende echt eine Art totes Meer.
7: Die Korallenriffe bieten Fischen Nahrung und Schutz, um ihre Brut großzuziehen. Ohne geht es nicht, sagt Biologe Janse.
2: Es ist wie ein Wald ohne Tiere. Ja? Wenn man keinen Wald hat, hat man auch keine Waldtiere. Das ist das Gleiche wie ein Korallenriff. Wenn man keine Korallen hat, hat man auch die andere Tiere
7: nicht. Alle paar Wochen schneiden Janse und sein Team die Korallen zurück, damit sie sich nicht gegenseitig Licht und Nahrung wegnehmen. Die Zucht klappt prächtig. Seit Jahren beliefert der Arnheimer Zoo andere Tierparks in Europa. Besonders wichtig aber für Korallenflüsterer Janse, dass die Besucher Spaß haben und dass sie nachdenken.
2: So viele Farben, so viele Arten, so viele alles. Und das ist wirklich interessant zu schauen zu das Publikum. Und ich hoffe dann, dass das Publikum auch redet, Ei, es geht nicht gut in der Natur. Wir müssen etwas tun.
1: Der Korallenflüsterer von Arnheim. Und damit soll es für heute gut sein mit unserem Besuch in den Niederlanden. Morgen macht der Tag auf Weltreisestation in Indien. Das hier ist Martje Meyer. Mein Name ist Imke Turner. Einen angenehmen Abend wünsche ich.
3: Tschüss. Als die de ruimte geeft. Straks op het pad als ik zweten mag in de eindeloze duinen. Voel ik leef. Straks in de zon als ik mijn ogen sluit. De vele avondzon op mijn lijf. Straks op het pad, mijn gedachten zijn eruit. Ik moet zorgen dat ik hier ben. Ich schupe pad, meine Gedanken sind eruit. Ich weiß nun, dass ich gehen muss.